0: Valójában el sem hiszem, hogy most már 2022. 11. hónapját írjuk, és annak is a második felét. Ilyenkor szoktam azon elgondolkozni, hogy mi is az, amit szeretnék elérni a következő évben. És arra gondoltam, hogy ebben az epizódban segítek nektek megtervezni ezt, sőt, nem csak ebben az epizódban, hanem a következő pár epizódban a jövő tervet próbáljuk megalkotni, meglépni és teljesíteni jövő ilyenkorra. Sziasztok, Eszter vagyok, jogaoktató, stúdió tulajdonos és bizniszparát. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és hogyha van egy pillanatotok, akkor szeretném, hogy hagyjatok egy véleményt, akár Apple podcast vagy pedig öt csillagot a Spotify-on, hogyha ott hallgatjátok, vagy nagyon szívesen hallom tőletek is, akár Instagramon is dobhatok egy üzenetet a jogaoktatók bázisa oldalon keresztül. Most nyitott ablaknál veszem fel ezt a részt, és remélem, hogy ettől függetlenül jól hallatok, hiszen itt jön a nyár, és nem akarom bekapcsolni a légkondit sem, hogy ne legyen semmi zúgás, emellett lehet, hogy madárcsicságést, vagy pedig kinti hangokat fogtok hallani. Megmondom őszintén, hogy már októberben elkezdtem ezen a témán gondolkozni a saját vállalkozásomban szemben, ugyanis nekem egy kicsit másabb a felállítása a stúdiómnak. Én általában ilyen törmökben vagy szakaszokban tanítok, szemeszterekben esetleg így is fordíthatom, mert én akkor tanítok csak, amikor iskola van, hogyha iskolai szünet van, akkor én nem tanítok. Itt Új-Zélandon négy szemeszter van, ugye van az őszi, téli, tavaszi, és a nyári, de ez nem egyenlő a nyári például, nem egyenlő a nyári szünettel, ezen kívül van egy nyári szünet, ami nekem még mindig nagyon fura felfogni, hogy itt decemberben kezdődik a nyár, és ilyenkor jön ugye a karácsony, a különböző ünnepi szezon, de mellette a nyárnak a buzgósága, és nekem a tél az mindig egy kicsit a leállásról, a befele figyelésről szól, és itt pedig pont az ellenkezője, mindenki megy mindenhova, élvezi az életet, a napsugarat, vidámak, havai dizi napfény, csak épp Új-Zélandon. Ez azt is jelenti, már lehet, hogy egyszer elmeséltem, hogy januárban nagyon sok üzlet zárva van, mert ilyenkor vannak együtt a családjukkal, elmennek nyaralni, üdülnek, stb. És emiatt sokszor én is úgy érzem, hogy lehet, hogy nekem is zárva kéne lennem, hiszen az én vendégeim is sokszor elmennek valahova máshova, de ugyanakkor az az igazság, hogy ilyenkor jönnek nagyon sokan erre a környékre is, ezért lehet, hogy pont nyitva kéne maradnom, hogy ők is átélhessék a joga stúdiót. Egy szó, mint száz, az a lényeg, hogy az évvégi hajtás számomra egyenlő a nyári szezonnal is, ami nagyon sokszor kacifántos, meg fura nekem még mindig átélni, hogy télen, vagy. Itt nem tél van, amikor karácsony van, hanem nyár van, amikor karácsony van, és barbecue meg tengerpartra járunk nekem még ez tényleg fura. Nos, ennek az anekdotának a lényege az az, hogy elkezdtem tervezni a 2023-as évet, vannak céljaim, vannak olyan dolgok, amelyeket szeretnék mindenképpen elérni, mint a saját joga stúdióban, és a jogaoktatók bázisában is. Van egy dolog, amit nagyon gondolkozok, a hétvégén a szüleimmel erről beszélgettem, és majd kíváncsi vagyok, hogy mit szóltak erre, vagy ehhez, megkérdezem majd Instagramon, szóval mindenképpen kövessetek ott is jogaoktatók bázisa neve az Instagram oldalamnak. Arra gondoltam, hogy mivel nekem is minden nap ez jár a fejemben, valószínűleg nektek is ez, hogy mi lesz jövőre, hogyan kéne megtervezni, elérni a célokat, és gondoltam, hogy ebben segítek nektek, amennyire csak tudok. Csapjunk is bele a lecsóba, hogyan is tudnánk megtervezni a 2023-as évet, és én négy különböző lépésre szedtem, hogy mindenképpen megalapozzuk a jövőnket, és ezáltal meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, amíg így könnyebbek, és elérjük a céljunkat, hiszen nem egy nagy dolgot kell megtennünk, hanem apró lépéseket. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy sokkal könnyebb felmenni az emeletre sok lépcsön keresztül, mint ugye megugrani három métert. Nem mindenkinek sikerülne az emeletre jutnia. Mielőtt neki csapsz annak, hogy mit szeretnél 2023-ban elérni, és mi az az álom, amit mindenképpen szeretnél valóságá fordítani, A leges, legfontosabb lépés szerintem az, hogy tekintsünk vissza. Nézzük meg, hogy 2022-ben, az elmúlt 12 vagy 11 hónapban eddig, mi az, ami nagyon működött? Mi az, ami segített akár anyagilag fenntartani a vállalkozásodat, lelkileg, meg mentálisan is? Milyen visszajelzéseket kaptál a te diákjaitól, vagy klienseitől? Hiszen ha te azt látod, hogy mi működött számodra, akkor sokkal könnyebb megtervezni a jövőt is, hiszen valószínű, amik működtek, azokat meg szeretnéd tartani. A következő lépés ennek végül is majd csak az ellentéte, ha bár nem pont az ellenkezője, azért ez az előretekintés. Mindenképpen tűzd ki, hogy milyen anyagi céljaid vannak, a munkádat hogyan szeretnéd változtatni, miben szeretnél növekedni, akár még a magánéletedben is, hogy ez milyen hatással lesz a mindennapjaidra. A harmadik lépés az igazán maga a tervezés, ahol mindent leírsz, megtervezed, hogy miket fogsz csinálni, milyen órákat szeretnél tartani, workshopokat, esetleg képzéseket, elvonulásokat, stb. Itt tudod igazán megtervezni, és előre bejegyezni ezeket a naptárodba. Miután úgymond megvannak ezek a nagyobb cafatok, hogy miket szeretnél elérni, mindenképpen szabdad fel őket abr- apró lépésekre, Nekem mindig ez a segítségem. Nagyon sokszor, hogyha mondjuk a lelki dolgok nem működnek, az pedig az, hogy egy nap egy lépést át. Nem akarunk egyből jövő ilyenkorra ugrani, mert ki tudja, mi történik, hanem szépen lassan minden egyes lépést megélni, minden napot átélni. Ezért én felszabdalnám az évet mondjuk negyedekre, ugye három hónap. Általában ez jól működik mondjuk a szezonokkal is, és ezáltal könnyebb lesz elérned azt a célt, vagy akár az év során átlátni, hogy tényleg ez az a cél, ami megvalósulhat, vagy inkább valami más, és szeretnél az irányba elindulni. Ezt a négy lépést egy kicsit jobban szétszabdalom, hogy segítsek nektek, hogyha ezt hallgatjátok, amíg tervezitek az éveteket, akkor különböző részeket meghallgathatjátok többször is, hogy segítsen nektek előrébb jutni. Hogyan is tekintsünk vissza az előző évünkre? Nagyon sokszor egyből eszünkbe juthatnak olyan dolgok, amik nagyon jól működtek, vagy talán olyan dolgok, amik egyáltalán nem működtek, és magamat ismerve sokszor inkább ezekre fókuszálok, hogy mik azok, amik nem működtek. Szóval, hogy pozitívan kezdjük, mindenképpen gondolj vissza azokra, amik nagyon sok örömöt, boldogságot, segítséget, előrehaladást hoztak a te vállalkozásodban. Itt fel is tehetsz magannak egy pár kérdést, szerintem nyugodtan naplóz, írd le, vagy pedig csinálj egy ilyen kis bulletin pointot, ugye, hogy leírod mindegyik egy ilyen listát, szerintem, ugye, úgy mondják magyarul, bullet points, angolul. Az első ilyen kérdés lehet az, hogy mi vitte előre a vállalkozásod? Gondolj bele ezek, talán csoportos órák, vagy hogy elkezdtél privát órákat tanítani, esetleg workshopokat, vagy valaki mással együtt dolgoztál valamint. Biztos vannak olyan dolgok, amik nagyon előre buzdították. Az is lehet, hogy nem pont órák tanítása, hanem hogy elkezdtél e-maileket írni. Minden héten vagy minden hónapban írtál egy levelet, egy e-mailt a te klienseidnek. Vagy ahelyett, hogy Facebookon gyötröttél volna, hogy nincsen elég követő, vagy akik jelentkeznek az órádra, inkább elkezdtél kinyomtatott plakátokat feltenni, és ez segített. Tehát mindenképpen írd le, hogy mi vitt te a te vállalkozásodat előre. Megmondom őszintén, itt lehetsz nagyon specifikus és minden részletét leírhatod, hogy tényleg mi volt az, ami számodra sok löketet adott a vállalkozásodon belül. Csinálj egy listát, akár rangsorod be őket, hogy melyik volt az, ami tényleg a legjobban segített, és volt, ami egy kicsit, vagy valamilyen szinten, vagy közvetetten segítette a vállalkozásodat. Hiszen, hogyha azt látod, hogy ez működött, akkor jövőre ezt is be tudod tenni a mindennapokba, hogy... Ezáltal segítsd a vállalkozásod. A következő kérdést, amit feltehetsz magadnak, az így szól. Mi töltötte fel a bankszámlád? Gondolj vissza azokra a szolgáltatásaidra, amik tényleg sokat hoztak számodra, anyagilag levették a terhet, ugye a súlyt a vállaidról, hogy valamit ki kell fizetned önmagad, el kell tartanod önmagad, ugye? Ez a szolgáltatás, vagy ez a pár dolog tényleg ebben segített téged? Mint az előző pontnál, ennél is legyél nagyon részletes, írd le, hogy mennyit költöttél arra a szolgáltatásra, és mennyit hozott vissza neked. Az is lehet, hogy nem pont valami új dolgot kezdtél el csinálni, hanem valamit befejeztél. Például már nem tanítasz Zoom órákat, ezért nem fizetsz Zoomért, ami nem tudom hány forint Magyarországon, de azt hiszem, hogy 15 amerikai dollár havonta, tehát az visszakaptad, ugye a zsebedbe, nem kell emiatt már aggódnod. Tehát ezeket is nyugodtan írta, hogy mi az, ami működött, és mi az, amire már nem volt szükséged, és ezért előre vitte a a bankszámládat is. Például már nem egyedül bérelsz egy termet, hanem van egy másik tanár, ezzel osztoztok, és ezáltal megint tudsz spórolni. Tehát mindenképpen írd le olyan dolgokat, amik nem egyből szembetűnőek, hanem tényleg apró, de folyamatos változást hoztak a te vállalkozásodba. A harmadik, de Szinte a legfontosabb kérdés az pedig az, hogy mit élveztél te igazán, a leginkább, mi volt az, amit imádtál, soha nem érezted úgy, hogy a felesleges kinyitnom a stúdiót emiatt, vagy bárcsak csak nekéne ezt megint tanítanom, hanem örömmel mentél, és örömmel jöttél el az óráról is, mert tényleg ez Ha ingyen kéne is, akkor is csinálnád. Kérlek, ne taníts ingyen, de megsugom itt nektek a titkokat. De tényleg egy olyan dolog, ami nagyon segített téged mentálisan és érzelmileg is, és tudod, hogy emiatt csinálod esetleg azokat a dolgokat, amiket annyira nem élvezel, mondjuk az admin vagy a marketing része a vállalkozásnak, de ez az, ami tényleg életben tart és az a legjobb, hogyha észreveszed, mondjuk, hogy ez mennyi pénzt hoz be, mennyire viszi előre a vállalkozásodat, és ha a legjobb helyen van, akkor király, ezt mindenképpen megtartjuk, hogyha pedig nem pont a leges legjobb, akkor lehet, hogy jövőre ez lesz a célod, hogy ez legyen a legkamatozóbb szolgáltatásod, hiszen ez nem csak anyagilag segít, hanem lelkileg is. Mielőtt átérek a kicsit, szomorkásabb kérdésekre itt a visszatekintésnél. Mindenképpen szeretném, hogyha megünnepelnéd önmagad, hiszen elértél olyan dolgokat, amik segítették a vállalkozásodat, segítettek anyagilag, és jól is érezted magad tőlük, feltöltöttek mindenképpen, tehát most akár egy kis örömtáncot is járhatsz, hogyha szeretnél, vagy pedig, hogyha tényleg listát írtál, akkor olyan színű tollal, vagy akár gépen is olyan színű betűkkel jelölt ki ezeket, amik tényleg felvidítanak téged, és ezáltal megünnepelheted önmagadat, hiszen megcsináltad. Gratulálok! Vicet félretélve, amúgy ez nem is vicces, de én tényleg nagyon büszke vagyok rád, mert azért csinálom ezt a podcastet, hogy segítsek más stúdió tulajdonosoknak, vagy jogoktatóknak, akiknek van egy bizniszük, és ugye nekem is van egy, és nehéz néha, amikor egyedül vagyunk, egyedül futunk, vagy futtatunk mindent, akkor Sokszor elfelejtődik ezeknek az apró lépésednek a megünneplése, tehát szeretném elmondani, hogy nagyon büszke vagyok rád. Eleve egy olyan podcastet hallgatsz, ami segíti a vállalkozásod, már ez is egy plusz, ami remélhetőleg előre viszi a vállalkozásod, nagyon remélem, és itt az ideje, hogy tényleg megünnepeldön magad. Tehát szívből, szívből küldöm neked, hogy büszke vagyok rád, gratulálok, így tovább. Ha megvolt az ünneplés, és csak akkor nagyon pozitívan, tedd fel magadnak azokat a kérdéseket, amik esetleg inkább a negatív, vagy nem túl jól működő oldalát mutatják meg a vállalkozásodnak, hiszen ezek is előre fognak segíteni téged. Például, mi volt a veszteség? Mi volt olyan, amire végül neked kellett többet áldoznod, akár az idődből, pénzedből, energiádból, és sajnos nem térült vissza itt is mindenféle részleteket megírhatsz. Például elkezdtél egy joga stúdiónak dolgozni, de egy kicsit ők kizsákmányoltak, és úgy érzed, hogy sokkal nehezebb volt utána visszalendülnöd tanítani. Remélem, ez nem történt meg veletek, de velem megtörtént, és ez, ez így van. Vagy például szerveztél egy pár workshopot, különleges eseményt, és rájöttél, hogy anyagilag végül is nem sokat tudtál ezáltal félretenni, hanem inkább majd csak neked kellett kipótolni egy pár dolgot. És ez megesik. Ezzel nincs baj, ez nem azt jelenti, hogy ezt jövőre nem kell megtenni, de esetleg itt egy kicsit óvatosabbak leszünk, jobban átfontoljuk, vagy máshogy próbáljuk ezeket elérni. Azt is megkérdezheted magattól, hogy mi az, amit máshogy csinálnál? Végül is nem volt rossz, se jó, akár ilyen neutrális maradt, de most már visszagondolva, te más, hogy csinálnád ezt jövőre. Lehet, hogy nem havi e maileket írnál, hanem heti e maileket Ebben nincs ne- semmi negatív, hiszen küldtél e-mailt, de rájöttél, hogy sokkal jobb, hogyha hetente írsz egy kis szöszönetet a különleges, vagy a, akár az összes vendégednek a listádon, és ezáltal próbálsz velük kapcsolatot teremteni. Vagy rájöttél, hogy te nem szeretsz reggeljógát tanítani, és felesleges, mert valamilyen szinten ezek az órák mindig nehezen töltődnek fel, kevés diák van, és jobban szereted a délutáni vagy a hétvégi programokat, és inkább erre szeretnél fókuszálni. Bármi más lehet. Az is lehet, hogy nem szereted online beregisztrálni a diákjaidat, vagy most már papíron nem szereted, és inkább online szeretnéd, mert rájössz, hogy ez jobb számodra. Tehát ezt is mindenképpen írd meg magadnak. A harmadik kérdés szintén nagyon fontos. Ez majd csak az ellentéte, az a pozitív visszatekintés harmadik kérdésének, és mi az, amit te nem élveztél az elmúlt évben? Mi az, amit meg kellett tenned? Lehet, hogy segített, de valahogy nem élvezted. És azt is nézd meg, hogy ez a dolog, amit te nem élveztél, azon kívül, hogy mentálisan vagy érzelmileg hogyan hatott rád, hogyan hatott a bankszámládra, vagy pedig a vállalkozásodra. Tényleg segítette, hogy előre juss, és hogyha igen, akkor miért? Hogy tudnád ezt esetleg megváltoztatni? Például nagyon sokszor itt inkább olyan dolgok jönnek szóba, mint te nem szereted az admin, vagy az adminisztráció oldalát, a vállalkozásodnak ugye a számlázás, a, akár a marketing oldalát is, és inkább ezt szeretnéd valaki másnak a kezébe átadni. Hogyha stúdiód van, akkor lehet, hogy fel tudsz venni egy jogoktatót, aki szívesen csinálná ezt neked, vagy egy külsőst úgymond, aki nagyon jó ezekben és fizetsz ezért, de rájöttél, hogy neked az sokkal könnyebb, hogyha valaki más csinálja, mint hogy te most ezen aggódj, és inkább fizetsz érte. Velem is volt ilyen, én rájöttem, hogy nagyon sok stressz volt a vállamon azáltal, hogy nekem kellett takarítanom a stúdiómat. Nem nagy cuccam úgy szerintem kitakarítani egy stúdiót, hiszen általában kevés dolog van egy stúdióban, hiszen az a lényeg, hogy nagy terem legyen, és többen le tudjanak feküdni, vagy ugye a matracukat kiteríteni, és rájöttem, hogy miért nem kérek meg valaki mást, hogy ebben segítsen. Nem sokba kerül, de az, hogy nekem nem kell legalább egy órával, vagy... 40 percen hamarabb odaérnem a stúdióba, és mindent gyorsan kitakarítanom, hetente többször is, sok nehézséget levett a vállamról. Ráadásul, az is jó számomra, hogy egy olyan szemét kértem megtakarítani, aki jön az órámra, ez egy kisfiú amúgy, egy 12 éves kisfiú, és a szüleinek segítek ezáltal, hogy ugye valamilyen szinten el megkapta az első munkáját, és pénze van, és tudom, hogy az anyukája például, ő egy szingli anyuka, és ezt nagyon értékeli, hiszen minden apró forint, vagy itt dollár ugye számít. És ráadásul ez egy tök jó pozitív dolog a fiúnak is, hiszen van munkája is. Van egy olyan dolog, amivel már egy kicsit nagyfiúsabb lehet. Na mindegy, szóval ezt például rájöttem, hogy nagyon nem élveztem, imádom a stúdiómat, de nem, nem élveztem azt, mindig azon gondolkodtam, hogy ú, még ezt kell megcsinálnom, még azt kell megcsinálnom, de most már ez nincs, hanem valaki mást csinálja nekem. Ha ezekről csinálsz egy listát, mondjuk két különböző oldalra, vagy egymás mellé, hogy mi az, amiket elvesztél, mi az, amiket nem, mik vitték előre a vállalkozásodat, mik egy kicsit lelassították, vagy nem nagyon segítették, mi volt az, ami veszteség, vagy mit csinálnál másképp, és mi töltötte fel a bankszámládat is, akkor látod azt, hogy mi az, amire tényleg úgymond fókuszálnod kell. Vannak olyan dolgok, amiket elhagyhatsz, és látod azt, hogy mivel kell úgymond foglalkoznod, mert hogyha abba te töltesz energiát, akkor a következő évben remélhetőleg ugyanúgy, mint idén, szintén előre segíti a vállalkozásodat, anyagilag, mentálisan és minden módon. Tehát mindenképpen ezen egy kicsit fókuszálj, ülj le, gyötrődj rajta, vagy ennek egy kicsit pozitívabb szó használata, hogy lásd azt, hogy mi az, ami neked működött, és mivel szeretnél tovább is foglalkozni. Viszont azt mondhatod, hogy hát Eszter, ez tök jó ötlet, de én még soha nem tanítottam jogát, és nem tudom ezekre a kérdésekre a választ. Szerintem ez száz százalékban nem igaz, vannak olyan dolgok, amikre tudod a választ, tudod, hogy miért tanítasz, miért szeretnél tanítani, hogyan képzeled el a tanításodat. Tehát van egy pár dolog, amiket már te előre látsz, és azokon szeretnél dolgozni, és én ezt tűzném ki magamnak például, hogy hány órát egy héten szeretnél tanítani, milyen tanár szeretnél lenni, tehát ezeket nyugodtan írd le, és ez lesz úgymond az előretekintésednek az alapja. Viszont most ugorjunk az előretekintéshez, mert miután látjuk, hogy mi az, ami működött tavaly, és mi az, amit nem szeretnénk tovább vinni a következő évre, akkor itt tudjuk ezeket úgymond jobban bevésni. És ha bár nem ezzel kezdtem az előző részben, a visszatekintésben, de itt mindenképpen szeretnék jobban kiemelni az anyagi oldalát a vállalkozásodnak, főleg, hogyha nem is tanítottál még, és tudom, hogy nagyon sokan nem ezzel kezdjük, hanem ugye szerelemből tanítunk, és szeretnénk, tök mindegy, hogy hol, mennyért, de mindenképpen szeretnénk tanítani. Viszont minél fontosabb szerintem, hogy önmagunkkal szemben legyen egy ilyen kép, egy kirajzolódott kép, hogy mire szeretnénk eljutni az év végére és erről nagyon sokszor beszéltem már de ha nagyon alacsonyan kezdjük akkor nagyon nehéz lesz utána megugrani azokat az elvárásainkat magunkkal és másokkal szemben amiket később ki akarunk állítani tehát, ha az anyagi oldalát nézed gondolkozz el azon hogy mit szeretnél, hogy legyen az órabéred az éves keresleted és a profitod ez mind három különböző dolog egymáshoz kötődnek, de külön-külön szépen ki tudod őket gubozni egy kicsit erről beszélek, de részletesebben már van egy pár epizód erről, mindenképpen be fogom linkelni. A legújabbnak az a címe, hogy tanítás anyagi oldala. Itt ebben próbálok segíteni, hogy mégis kitaláljuk azt, hogy hogyan tudunk pénzt keresni, mint oktatók, és mi az, ami esetleg nekünk fontos. Mellette van egy pár más anyagi oldalának a, vagy a oktatásnak az anyagi oldalával foglalkozó rész, aminek az egyiknek a címe: Mennyit ér egy jóga oktató? Online órák mindenhol, ingyen pénzből nem él meg a jóga tanár ez egy másik rész, és a harmadik pedig jóga tanítás szerkezete. Ezeket mind be fogom linkelni, hallgass meg őket, hogyha most szeretnéd mindenképpen megalapozni, hogy mi az, ami számodra fontos, hogy kitaláld az órabéred mennyit szeretnél keresni, hogyan szeretnéd azt megkeresni, és mi lenne a legjobb számodra, mint profit. Nagyon egyszerűen én az órabéremet úgy tudnám kitalálni, hogy mi az, ami nekem megéri, az az egy óra munka, hogy utána meg legyen a havi keresetem, hogy ki tudjak mindent fizetni, és mellette önmagamat is. Például, ha te privát órákkal tanítasz, és tudod, hogy a stúdiódhoz, vagy a terembérlésedhez, minden munkádnak a kiadásához, valamint a megélhetésedhez neked kell 40.0 000 forint havonta, akkor én ezt leosztanám, hogy mennyi joga órá tudsz tanítani, privát órát, hogyha mondjuk tudsz 20 privát órát tanítani egy héten, mondjuk minden nap hétfőtől péntekig 4 órán keresztül, akkor ezáltal ki tudod találni, hogy annak az egy órának mi legyen az ára természetesen ez változó, meg mellette van más oldala is az, hogy hogyan tudunk pénzt keresni, de én valahogy így számolnám ki, ebben tudom, hogy már egy egyik részben, amit itt megosztottam, vagy lelinkelek ide a jegyzetbe, erről jobban beszélek, és tényleg alaposan átbeszélem, matekozunk meg minden, szóval azt hallgassátok meg. Így gondolnám az alapját, és azért, mert tudom, hogy nagyon sokszor belegondolunk abba, hogy hát de nem tudjuk, hogy ennyit elkérhetünk-e, mert mondjuk tételezzük fel, hogy neked 30 ezeret kell kérnél egy privát óráért, és hát nem tudod, hogy neked ez így lehet. Természetesen ennek van változása, és nézd néz meg például azt, hogy a környékeden mennyi egy 1 órás masszázsnak az ára. Nem tudom mennyi, de most tételezzük fel, hogy az 10 forint, de hát, hogy ott kezded és szépen lassan emelkedik, hogy minél több bet tudj keresni, vagy pedig úgy vagy vele, hogy oké, okay, én, nekem 30 ezer forintra van szükségem egy pácienssel, de 10 körül van egy masszázs, akkor én ott a közepén 20 ezeret mondok, mint az alap, de hogyha előre fizetnek 4 vagy 10 alkalomért, akkor lemegy akár 10 forintra is, tehát lehet itt mindenféle ötleteket kitalálni, hogy ugye segítsük a klienseinket is, de azt is szeretném itt kijelölni, hogy mivel a joga szerintem nagyon sokszor az érzelmeinkre van hatással, szeretném, hogyha itt azt a kettőt elválasztanád. Nem kell, nem kell mindig, de néha belegondolunk abba, hogyha tényleg vállalkozást szeretnénk futtatni, akkor néha úgy kell döntést hoznunk, ami egy kicsit így szárazabb, vagy nem olyan lelkizős, mint mondjuk az, hogy másoknak segítünk és szolgálunk. Szóval Tényleg gondolj bele, mi az, amire szükséged van, mennyi az a pénz, amit tenked mindenképpen meg kell keresned, hogy életben tudj maradni. Nekem mostanában ez nagyon sokat a fejemben van, mert az a helyzet, hogy ugye egyedül kell megállnom a talpomon, és nagyon sokszor a stúdió, és még ugye az első évében van, egy kicsit hullámvölgy, még tanulgatjuk, mellette itt volt ugye a Covid, stb., tehát van olyan, pillanat, amikor néha megijedek, és nem tudom, hogy elég lesz-e, de ezáltal tudom ezt jobban megalapozni. Viszont, hogyha már tudod az órabéred, és tételezzük fel, hogy tavaly 10 forint volt, vagy 15 ezer forint volt, és itt nem csak a privát órákra gondolok amúgy, hanem csoportos órákra is, egy hány embert kell egy csoportos órádra imitálnod, vagy ugye beregisztrálnod ahhoz, hogy azt a 15 ezer forintot megkaphat, hogyha mondjuk mindenki 10 000, vagy ezer forintot fizet, akkor ugye 15 ember, az elég sok ember, de általában ugye ez magasabb szokott lenni, hogyha mondjuk 3000 forintot kérsz egy óráért, akkor már csak 5 embert kell ugye imitálnod arra az órára, tehát te is ezen elgondolkozhatsz, hogy hogyan tudod megkapni azt a 15 ezer forintot egy-egy óráért. És itt nem óráról beszélek, mint 60 perc, hanem inkább mint alkalom, vagy mint tanítás inkább úgy fogjuk fel szóval, ha már tudod az órabéredet akkor gondolkozz el azon hogy esetleg változtatod kell-e azon jövőre az az igazság, hogy nagyon sokan alacsonyra tesszük a mi bérünket alul nézzük magunkat vagy nem is tudom, hogy magyarázzam ezt így el és nem merünk igazán azt kérni ami nekünk, amire nekünk szükségünk van vagy amit szeretnénk és ilyenkor nézzünk körbe Nagyon sokszor felmegy a tejnek az ára, felmegy a benzinek az ára, fűtésszezon, stb. Mindennek felmegy az ára, sőt, infláció. Minden évben van infláció. Ez sajnos nem tudjuk visszafogni, vagy megállítani, ez létezik. Ezáltal a te vállalkozásodnak is lehet inflációja, hiszen ez is ugyanolyan infláció, mint minden mással kapcsolatban, vagy ugyanolyan vállalkozás, mint minden más, ezért nekik is lehet, vagy neked is lehet emelni az áradat. Én ezen most nagyon sokat gondolkozok, de itt egy ilyen cserfes megoldás. Ugye én azt szeretem, hogy a diákjaim, a vendégeim jelentkeznek egy -egy szemeszterre, és kifizetik az összes órát, általában 10 vagy 11 óra van egy szemeszterben, és ezért elkérek egy összeget. Viszont vannak olyanok, akik nem tudnak előre megígérni, nem, nem tudják megígérni nekem, hogy itt lesznek minden egyes órán, ezért nekik létrehoztam egy ilyen bérlet lehetőséget ahol kifizetnek 10 alkalmat vagy 5 alkalmat és ezáltal azt tudják használni egy időn keresztül nos a 10 alkalmas bérletem eddig 12 hétig volt elérhető tehát végül is ha nem maradtak két hétről akkor nem gáz az 5 alkalmas pedig azt hiszem 6 hétig tehát ugyanaz végül is kapnak egy extra hetet tehát nem kell minden héten eljönniük Viszont beszélgettem az egyik ismerősömmel, akinek szintén volt stúdiója, és ő ébresztett fel arra, hogy ahelyett, hogy a, az árát változt, változtatnám, inkább csökkentsem azt, hogy mennyire, mennyi ideig felhasználható. Tehát lehet, hogy 12 hét helyett, azt mondom, hogy csak 10 hét, vagy csak 8 hét mert ezáltal látják, oké, van tíz alkalmam, de többször kell jönnöm egy héten ahhoz, hogy ezt felhasználhassam, és ezáltal számomra, nem tudom, hogy halljátok-e a modarokat a hátérbe, de ezért számomra ők úgymond hamarabb fognak fizetni, és ezért többet kapok tőlük. Természetesen ezt meg fogom osztani velük, tehát nem lesz egy ilyen titkos, nem tiktok, (gül) titkos változtatás, és lehet, hogy ezt úgy, kéne nézni, vagy lehet egy kicsit ilyen szemfüles, mint amikor megveszik a csokit és látjuk, hogy 100 g helyett már csak 80 g van a csomagolásba, de az ára ugyanaz. Igen, tudom, ez néha ilyen benfentes dolog, de pont ezért, mert oké, okay, nem kérem, hogy fizessenek többet, tudat alatt, mégis, de ugyanazt megkapján, csak ez rajtuk múlik, hogy felhasználják-e. És igen, lesz olyan, aki megkér, hogy hosszabbítsa meg, most is volt egy olyan hölgy, és meghosszabbítottam neki, mert nagyon sokszor segítek másoknak, de alapból szeretném, ha tudják, hogy én szeretném, hogy azt minél hamarabb felhasználhatnák, nem pedig hónapokon keresztül. Az éves keresletet már felhoztam azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudod kiszámolni az óra béredet viszont az az igazság, hogy néha jobb, hogyha Az egész évet nézzük, hogy ugye mennyit szeretnénk keresni, és itt visszatekintünk megint, hogy esetleg milyen hullámjai voltak a mi vállalkozásunknak. Például lehet, hogy a nyári hónapokban nagyon sokszor a klienseink nyaraltak, nem tudtak eljönni az órákra, volt egy ilyen leállás. Ugyanez van karácsonykor is, akár december közepétől január második hetéig, van egy kisebb ilyen leállás, és itt tudjuk, hogy itt nem fogunk annyit keresni, mint mondjuk a többi 9 vagy 10 hónapon keresztül. Ha ezt előre ki tudjuk matekozni, és nem az a fontos, hogy minden hónapban meglegyen a 400 ezer, hanem az inkább, hogy az év alatt keressünk 6 millió forintot, vagy nem tudom mennyit szeretnétek, ez csak egy random szám megint, vagy majd csak 5 millió forintot, akkor beláthatjátok, hogy jó, az első 3-4 hónapban valószínűleg megkeresitek a negyedét, vagy a harmadát, de utána három hónapon keresztül csak a harmadát, vagy a negyedét tudjátok megkeresni. Tehát lesz egy kis ingadozás, ez nagyon alap. Ilyenkor kell előreláthatónak lenni, és figyelni azt, hogy mi az, ami működik, mi az, amennyire nem. Hogyha mondjuk szeptemberben jártok, és úgy érzitek, hogy kell egy kis nyomat, hogy még jobban előre tudjon menni a vállalkozásotok, és főleg a, a pénzügyi oldala, akkor esetleg szeptemberre terveztek egy olyan dolgot, ami sok pénzt szokott nektek behozni. És itt beszéljünk egy kicsit a profitról is. A profit az más, mint a te fizetésed, meg az az összeg, amit vissza kell fizetned, mint adó, vagy pedig amit beleteszel a vállalkozásodba. Profit az az, amihez nem kell hozzányúlnod, és megmarad, ugye kamatozhat egy bankban, vagy csinálhatsz vele bármit, és ezáltal, mondhatod, hogy a te vállalkozásodnak van profitja, nem nullára jöttél ki az évégére, hanem megtakarítottál 150 ezer forintot, vagy valami ilyesmi. Ezt nagyon sokszor amúgy felhasználják, mint új vállalkozás, ugye visszateszik a vállalkozásba, vesznek új dolgokat, vagy felújítanak valamit, tehát mindenképpen az első pár éppen ez sokszor azért jön neki az emberek nullára, mert amit megkaptak, azt visszatették a vállalkozásukba, de itt is néha az a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy szeretnénk profitot, és hogy mennyit szeretnénk elérni. Ehhez is van egy rész, a Profit First könyvet, vagy könyvről beszéltem is, annak a módszeréről, van egy letölthető anyag hozzá is, ezt is be fogom linkelni, nem feltétlenül fontos, hogy legyen profitja a vállalkozásunknak, de az az igazság, hogy ez nagyon sokszor segítő, hogy tudjuk, hogy tényleg működik a mi vállalkozásunk. Az az igazság, hogy itt a profitnál végül is az a legfontosabb, hogy ha nincs is profit, akkor nem mínuszba menjünk le, viszont hogyha nem száz százalékban csinálod a jogát, mint anyagi beszerzést vagy mint munkát, akkor ugye mellette lehet más munkád, és azáltal segíted előre a vállalkozásod, és szépen lassan dolgozol, hogy esetleg ez teljes idejű munka lehessen, ami fizet minden számládat, megélhetésed, stb. De itt kell ugye megfigyelni azt, hogy ha nincs is profit, ugye nem csődbe megyünk, és negatívba, hanem tényleg úgymond ki tudunk mindent fizetni, minden költségünket, és mellette talán marad is egy kicsi úgy tűnik, hogy én nagyon szeretek az anyagi oldalának beszélni a vállalkozásról, mert ez erről szerintem már 15 perce beszélek, de akkor menjünk is tovább, és vannak olyan előretekintési pontok, amik nem feltétlenül az anyagi oldalát mutatják a vállalkozásunknak, és ez például az éves növekedés lehet a kliensbázisban, az e-mail listában, vagy a követőkben. Mindenképpen talált ki, hogy mi az, ami számodra a legfontosabb, általában ugye azok, akik fizetnek a mi szolgáltatásunkért, de hogy ők hol találnak meg téged, hol hallják a különböző szolgáltatásaidat, programjaidat, és hol jelenkeznek. Szerintem mindenképpen fontos egy e-mail listát tartani, és nekik írni, és ezáltal ez egy nagyon fontos cél, hogy jövőre több ember legyen ezen a listán, mondjuk most van 50 vagy 100, és jövőre az a célod, hogy ez megduplázd. Kliensbázis, ez ugyanaz, akik eljönnek az óráidra. Most van heti 5 csoportos órád, mindegyiken van 10 ember, különböző emberek, ez 50 ember, akik jönnek, és szeretnél mondjuk két új órát tanítani, akkor ugye szeretnél plusz 20 embert a klienseid között. Vagy akár privát órákat tanítasz, eddig heti 10, te szeretnéd ezt is megduplázni, ez is az előretekintés, hogy miben szeretnél jobb lenni. Követők, ugye Instagramon, vagy Facebookon, vagy más közösségi oldalakon lehet, hogy fontos számodra, és tényleg előre segít, de hogyha annyira nem, akkor lehet, hogy nem kell ezt feljegyezned, de mindenképpen kitűzhetsz egy célt ezáltal. Szerintem itt is nagyon fontos az, hogy lássuk, mi az, ami működött tavaly. Lehet, hogy van 2000 ember Facebookon, aki követi, de ebből csak öten jönnek az óráidra, akkor valószínűleg nem ide kell minden energiádat befektetni, de van 150 ember az e-mail listádon, és akárhányszor küldesz egy e-mailt, mindig kapsz választ vagy jelenkezőt valamire, akkor valószínű, arra kell fókuszálod. A harmadik dolog, amivel mindenképpen szeretném, hogy foglalkozz, az pedig a munka-magánélet párkapcsolat, kb. nem úgy értem párkapcsolat, hogy ugye (gül) neked a párod, hanem a munkádnak és a magánéletednek a kapcsolata, inkább így fogalmazom. Gondolkozz el azon, hogy mit szeretnél, vagy miben szeretnél, hogyan szeretnél dolgozni a következő évben. A heti beosztásod, szabadságok, határok, ezeket meg is jegyezheted, ugye, a naplódban, vagy a határidő naplódban, a naptárodban, ugye, hogy mikor szeretnél dolgozni, és mikor nem. Például én általában kettől szombatig tartok órákat, de emellett néha dolgozok főnként is, akkor szoktam az e-mailt elküldeni, és úgymond elkezdeni a napomat, hogy tovább tudjak haladni, vagy elkezdeni a hetemet, hogy ugye kettől már minden úgymond sinen legyen. Tehát ezt is vett figyelembe, hogy mik- miket szeretnél csinálni, hogyha esetleg van mellett egy másik munkád, melyik nap az, amikor csak mondjuk a jogával szeretnél foglalkozni. Például számomra úgy jött ez, hogy én a sulis szemeszterrel együtt szeretnék tanítani, hogy észrevettem, hogy soha nem volt szabadságom. Folyton tanítottam, minden hét ugyanaz volt, és rájöttem, hogy teljesen kiégtem ettől. Úgy éreztem, hogy mindig, hogyha arra gondoltam, hogy szeretnék egy szabadságot elmenni valóba, akkor majd csak bestresszeltem, mert arra gondoltam, hogy de mi van, hogyha pont azon a héten jönne mindenki jogázni, és nem tudok nekik jogát tanítani. Ezáltal létrehoztam egy olyan rendszert, amiben Láttam, hogy ők is tudják, hogy mikor jöhetnek ó- órára, és én is tudom, hogy mikor lesz szabadságom. Ezáltal nem érzem úgy, hogy folyton-folyton tanítok, hanem van egy időszak, amikor úgymond száz százalékot adok magamból, és van egy, egy vagy két hét, néha több, amikor kicsit leállok, és akár egy héten keresztül nem is foglalkozok a vállalkozásommal. És ennek a harmadik oldala az pedig a határok, vagy angolul szeretem ezt a kifejezést, a boundaries, ahol te megszabod azokat a dolgokat, amiket elvársz másoktól és magadtól, úgymond szabályokat leírsz, és hogyha valaki ezt nem követi, vagy olyat kér, ami ezt nem követné neked, hogy ezt a szabályt betartsd, akkor azt mondod, hogy nem. Például, ha... Azt veszed észre, hogy a klienseid folyton neked üzennek este kilenc után, és úgy érzed, hogy ez egy kicsit már határon túli, akkor megmondod nekik, hogy én kilenc után, vagy délután, hat után nem válaszolok küzeletekre, másnap reggel, kilenctől nyitva van úgymond az én irodám, és akkor fogok beszélni velük. Nem kell mindenkinek egyből válaszolni. Ez nem azt jelenti, hogy nem teheted meg, de hogyha neked ez fontos, hogy legyen egy vége a munkanapodnak, és egy eleje a munkanapodnak, akkor úgymond ugye a munkahelyen kívüli idődön nem kell ezen foglalkozni. Erről meséltem egy pár epizóddal ezelőtt, hogy én is most hoztam létre ilyen határokat a Pilates stúdióval, akikkel eddig dolgoztam, meg mi mindig dolgozok, mert azt vettem észre, hogy egy kicsit így elmosódtak ezek a határok, és nagyon sokszor átlétem abba, hogy inkább az ő vállalkozásokon dolgoztam, mint hogy a sajátomon dolgoztam volna, és úgy voltam, hogy nos, itt az ideje annak, hogy megszabjam a határaimat, ezentúl, csak hétfőnként és szerdenként beszélgetek velük, mert csütörtökönként és um, keddenként vannak óráim, ezáltal fel tudok zárkozni, de a többi napon én nem vagyok felelős az ő vállalkozásukért, hanem csak azokon a napokon, amikor, ugye, amiket én kiegyeztem magamnak. És ez egy olyan határ volt, amit meg kellett húznom, mert előtte volt az, hogy a szabadságomnak a kellős közepén kaptam egy csomó üzenetet, e-mailt, és ezekre kellett válaszolnom, és rájöttem, hogy nem szeretnék. Szabadságom vagyok. Ez, ennek nincs értelme. El is értünk a legfontosabb, vagy talán a legszínesebb részhez, az pedig a tervez meg a jövő. tervez meg a 2023-as éved. Itt az ideje, hogy előved a naptárad, akár kinyomtass egy párat, vagy online, és tervezd meg, írd be így nagyjából, hogy miket szeretnél elérni. Sőt, nem is nagyjából, hanem miket már tudsz, hogy szeretnél elérni. Ilyenkor talán már jobban kirajzolódott egy pár dolog, de sokszor még azt érezzük, hogy nem is tudjuk, hol kezdjük el, és én azt javaslom, hogy kezdjük a szabadsággal. Írd be azokat a heteket, amikor tudod, hogy eset- esetleg van egy családi program, vagy elmész nyaralni, üdülni, ünnepek, ezeket mindenképpen jegyezd fel, vagy jelölt ki valahogy, hogy tudod, akkor esetleg nem tudsz valamit csinálni, nem tudsz tanítani, és szabadságom vagy. Én is például ezzel kezdem, mert tegnap megnéztem, hogy a 2023-as évnek mikor vannak a különböző szemeszterei, mert ez egy kicsit változik, és ezt feljegyzem az én naptáramba, hogy legyen egy váza annak, hogy mik azok a napok, amikor egyáltalán nem tudok dolgozni, és mik azok, amikor igen. Ezután jelöld be azokat az időszakokat, vagy akár napokat, amikor valamilyen jeles esemény történik a te vállalkozásodban. Tehát ez nem egy külső ünnep, nem húsvét, nem karácsony, szilinap, hanem valamilyen jeles esemény. Például, ha neked van egy tagságod, vagy online tagságod, és azt nem egész éven hagyod nyitva, hanem megnyitod négyszer egy éven keresztül, akkor ezeknek a piacra dobása, ami ugye launch angolul, ezt fogod feljegyezni, hogy te megnyitod januárban, megnyitod márciusban, megnyitod júniusban, és megnyitod szeptemberben, és ennyi, és ezeket bejelölöd. Vagy, hogyha tudod, hogy mész egy jogatáborba, vagy egy elvonulást tervezel, akár országon belül, vagy külföldre, és már ennek tudod az időpontját, vagy hogy mikor szeretnéd ezt megejteni, akkor ezt is bejegyezheted ha esetleg a jövő évi nyaralásokat, vagy más táborokat tervezel, azt is betelted oda. Ha szeretsz havi, vagy negyedéves workshopokat tervezni, ezeket is előre megtervezheted, láthatod, hogy, hogy melyik hétvégék, vagy napok azok, amik működnének neked, hiszen azt is látod már, hogy mikor nem vagy a stúdiódban, mikor nem dolgozol, mikor nem vagy akár az országon belül, vagy mikor történik valami más, és hogy az a két dolog ne ütközzön egymással. És ezután tudod a mindennapokat jobban lefixálni, ugye a heti órák, melyik napokon tanítasz, hánykor, reggel, délután, este, általános elfoglaltságok, Például, hogy melyik napokon csinálod az adminisztrációt, a marketinget, esetleg melyik nap az, amikor csak privát órákat tanítasz, melyik nap az, amikor csoportos órákat. Tehát ezeket be tudod jegyezni. És ezért szerintem nagyon fontos, hogy úgymond a legnagyobbba, vagy a legfontosabbba kezdjünk, és utána aprózzuk azokat, akiket talán könnyű változtatni, mert így tényleg látjuk, hogy hol vannak hézagok hol tudunk esetleg valami más csinálni, és a legjobb ebben az, hogy nem kőbevésed, hanem tényleg papíra vagy akár digitálisan is már nagyon könnyű ezeket szerkeszteni, tehát nem kell, hogy minden ugyanígy legyen, de hogyha előre látod, hogy akár jövő augusztusban is mik a terveid, akkor nem kell emiatt aggódnod, és mindent mellette be tudsz szépen sorolni. Valamilyen szinten gyorsan áthaladtam ezen a részen, de mindenképpen ezzel is tölts egy pár órát el, vagy gondolkozz el azon esetleg szabdald fel negyedekre, és nézd meg, hogy már eleve tudod, hogy akár februárban mit fogsz csinálni, hiszen most november vége van, már nincs messze, főleg a leállásokkal, de talán az még nem annyira kirajzolódott, hogy júliusban mik a terveid, de ettől függetlenül nyugodtan mindegyik részt írd le magadnak, tölts vele egy kis időt, gondolj bele, hogy ez olyan működni fog, és tényleg az a legszebb benne, hogy ez megváltoztatható, lehet, hogy júniusban rájössz, hogy amit augusztusra terveztél, át kell, hogy tegyél szeptemberre. De nem baj, mert látod előre, hogy mi az, amiket mozdos mozgósíthatsz, vagy elmozdíthatsz, hogy utána könnyebb legyen számodra meglépni azokat a célokat. Végül is ezzel el is érkeztünk az utolsó, de nagyon fontos részének a tervezésnek, az pedig nem más, mint az apró lépések. Ezt az egy éves tervet, amit most megterveztél, akár órákon keresztül, szabdald apró darabokra. Hiszen akár, ha a negyed évekre darabolod is, ami nekem a tanácsom általában 90 napos marketingtervek, amik előre tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni. Kivétel mondjuk nagyobb dolgok, mint egy elvonulás külföldre, Balira, akár Új-Zélandra is. Hint-hint, <gül> vagy egy kis megsúgom, hogy valami terveződik, szövődik. Tehát ezáltal ezeket le tudod szabdalni apróbb lépésekre, hiszen mi nagyjából tudjuk, hogy mit fogunk három hónap múlva csinálni, de, de talán nem tudjuk, hogy hova fog esetleg jövő szeptember minket vezetni. Ahogy említettem, szerintem ez a negyed év működik, nekem egy kicsit ugye másabb, mert én általában szemeszterekre osztom, amik nagyjából negyed évesek, de inkább egy kicsit kevesebb, 10 hét és utána két hét szünet, ezáltal próbálom mindig ugye nézni azt, hogy mi az, amire szeretnék fókuszálni, és ezeken a 90 napos terveken belül is van egy különböző to- uh, téma topik, nem ugye azt mondtam amire mindenképpen fókuszálok és ez lesz az alapja annak, hogy mit szeretnék elérni. Ezzel kapcsolatban is vannak már felvett részek és ezt is befogom neked ide sorolni a leírásba, nyugodtan hallgass meg őket, amikor tervezed ezeket és ezt amúgy külön meg is teheted hogyha már megvan az éves terved esetleg másnap, vagy a következő héten leülsz hogy ezt a következő 90 napot tényleg jobban megtervezd de mondok egy példát, hogy könnyebb legyen, ha az a célod, hogy privát órákat szeretnél tanítani, mert ez segíti a vállalkozásod, mint anyagilag, mint te élvezett tanítani, és jelenleg van heti három privát órád, de szeretnéd, hogy ez heti 6 vagy 10 legyen, akár megduplázódjon, vagy több is akár, és ez lesz a következő 90 napotnak a célja, hogy megemeld a privát óráidnak a számát, és elérd azt a tizet. Tök mindegy, hogy mellette van csoportos órád, vagy workshopokat is szervezel, minden egyes üzenetednek a klienseidnek arról fog szólni, hogy neked van privát óra lehetőséged, és hogy ők nyugodtan jelentkeznek erre. Tehát tudod, hogy a három hónap vagy a 90 nap végére el szeretnéd érni, hogy 10 privát órád legyen. Először is én szeretném, hogyha ezt leszabnád jó, jobb és legjobb célokra. Lehet, hogy a jó célod az, hogy legyen 6. Ugye megduplázd azt a hármat a jobb az mondjuk 8, és a legjobb pedig 10 lenne, és ugye ez a csillagos ég, vagy akár magasabbra is mehet, csak ez egy ilyen példa számotokra, akkor utána azt is meg kell nézned, hogy szépen lassan, hogy tudod ezt elérni, hiszen a három hónapban van 12 hét, amivel minden egyes nap az apró lépésekkel, el tudod érni ezt a lépést. Sokkal könnyebb ugye ezt is megugrani, a heti lépéseket, mint mondjuk a havi lépéseket. A hetekre szabott lépéseket én FFF-nek szoktam nevezni, mert ez feltétlenül fontos feladatok, amiket meg kell tenned, hogy azon a héten közelebb kerülj a céljaidhoz. Például, ugye említettem ezt a privát órát, mik azok a dolgok, amik előre tudnak vinni téged ezzel kapcsolatban. Például, írj egy e-mailt a klienseidnek, hogy nyitottál fel három, vagy tíz, vagy akármennyi új privát óra lehetőséget, és hogyha szeretnének, akkor csapjanak rá. Vagy meg kell tervezned egy plakátot, és azt kinyomtatnod. Az is egy feltétlenül fontos feladat. Mellette Instagramon meg kell említened ezt. Tehát nagyon sok olyan apró dolog van, fontos dolgok, de apró dolgok, amiket meg kell tennünk ahhoz, hogy szépen lassan lecsiszoljuk ennek a nagy dolognak a sarkát, és kialakuljon az, hogy könnyen elérjük a céljunkat. Ha úgy érzitek, hogy ebben szükségetek van segítségre, én nagyon szívesen itt vagyok számotokra, amint tudjátok, van egy tanácsadás lehetőség, ahol beszélgetettek velem akár egyszeri alkalommal, vagy pedig egy három hónapos konzultációval, amivel tényleg személyre szabad tudok nektek tanácsot adni, hiszen átláthatom a vállalkozásotokat, mik a céljaitok, mit szeretnétek elérni. Hogyha szeretnétek jelentkezni, akkor ezt megtalálhatjátok a jogaktatokbázisa.com oldalon, és tényleg nyugodtan írjatok, nagyon szívesen beszélgetek veletek erről, hiszen szeretném, hogy a ti vállalkozásotok is előrébb juthasson, ugyanúgy, mint ahogy az enyém is. És mivel meghallgattátok ezt a részt, szeretném, hogyha ti lennétek az elsők, akik ezt úgymond halljátok. A hétvégén beszélgettem a szüleimmel, nagyon sok mindennel kapcsolatban, ugye elég sok változás van az életemben, és nem tudom, hogy mikor tudnék visszamenni, nyaralni, látogatni Európába, de szeretném ugye, hogyha a családom is eljönne látogatni itt Új-Zélandon. És utána kérdeztek engem, ugye rólatok, hogy a joga oktatók bázisával mi a helyzet, csinálom-e még, stb. És igen, csinálom, ugye szerintem anyukám mindig meghallgatja, szóval szia anyja. <gül> és uh, utána elkezdtünk erről beszélgetni, hogy tök jó lenne, hogyha el tudnátok jönni Új-Zélandra, és velem együtt uh, jogázni, beszélgetni a bizniszről, stb. És ezen gondolkoztam, hogy egy joga elvonulásként hogyha gondoljátok, akkor lehet, hogy szervezek egy ilyet, hiszen van egy jóga tudok szervezni szállást is nektek, és egybe köthetjük mondjuk egy szörf tanulással is, hiszen itt mindenki szörföl Új-Zélandon, és mellette nem csak jogaoktatás lenne, hanem a joga gyakorlás, nem mondom, hogy ez egy jogaoktató képzés lesz, de jó lenne, hogyha az lenne később, de inkább a biznisz oldalának egy képzése, mondjuk egy 50 órás, vagy egy 10 órás bizniszóra, vagy bizniszképzés. Ez mind egy ilyen kialakuló dolog a fejemben. Kérlek, jelezzétek, hogy esetleg titeket ez érdekelne-e. Mellette ugye megismerhetitek Új-Zélandot, a kultúráját, nyaralhattok, élveztetitek a helyi szépségeket, és Együtt lehetünk, aminek én nagyon örülnék. Szerintem ezt nem fogom megnyitni nagyon sok embernek, tehát nem százakat tudok itt meginvitálni, hanem valószínűleg maximum tíz embernek. Tehát, hogyha érdekeltiteket, akkor lehet, hogy csinálok egy várólistát, és nyugodtan jelentkezzetek rá semmi költséggel vagy semmi ilyesmivel, hanem csak ugye beírjátok a neveteket, hogyha erről van több információ, akkor ti szeretnétek erről először tudni, és azt megosztom itt a leírásban, tehát ja, tök jó lenne, hogy el tudnátok jönni a stúdiónak a szomszédos kávézója például ugye egy vegán kávézó és nagyon jó feje a csal jóba vagyok vele, barátok vagyunk és például tudom, hogy ő lenne az aki készítené az ételeket számunkra, tehát már ezt is így kigondoltam az egyetlen dolog, amit meg kell találnom az a maga az üdülőhely, ugye ahol megszállnánk itt szeretném, hogy itt a környékemen, hogy használassuk a jogastúdiót, csak ugye vannak ilyen logisztikai oldalai, de mindenképpen ki fogom találni, és megtervezzük az egészet, szóval ne aggódjatok. Remélem, hogy jól vagytok, és hogyha tényleg ez érdekelt titeket, akkor írjátok meg, valamint beszélgessünk, hogyha tanácsra van szükségetek, elérhető vagyok, most egy kicsit több idő van szerdánként, reggelenként nekem, aminek Kedd este, vagy pedig hétfőnként és vasárnaponként általában van időm, szóval nyugodtan írjatok. Ha bármi kérdésetek van, bármivel kapcsolatban, vagy hogy van egy téma esetleg, amit szeretnétek, hogy feldolgozzak, akkor arról is nyugodtan írjatok, és remélem, hogy minden rendben van veletek. További szép napot nektek, sziasztok!